0: Velkommen til Aktion, programmet, hvor vi udforsker vejen fra holdning til handling. Mit navn er Nikolaj Falkenberg Klok. Jeg arbejder for Ungdomsbyrået, hvor vi beskæftiger os med unge, med demokrati og med samfundsengagement. Og ved siden af mig i studiet ved mikrofonen er Andrea Hansen. Lige præcis. Helt klar. Ny uge, nyt program. Vi er simpelthen tilbage, Andrea.
1: Det er jo lige det, vi er, og vi har allerede to nye gæster i studiet, så det går godt.
0: Og endnu en gang glæder jeg mig til at høre, hvad de har at byde på i dag.
1: Det gør jeg også,
0: Ja, fordi altså, i dag, en samlet samlebetrægelse for det, vi skal opleve, det må jo næsten være normer, fordomme, noget af den stil.
1: Det tror jeg godt, man kan sige, ja. Vi har øh, jo på besøg af to gæster, der hver især arbejder med at skabe forandring, ved faktisk at ændre på de normer og fordomme, der er ude blandt os alle sammen. Øh, det synes jeg er ret spændende, fordi det er også lidt noget andet. Vi har efterhånden været i gang med mange projekter, vi har fået mange værktøjer til hvordan man starter et projekt op, hvordan man laver forandring, eller i hvert fald medvirker til at skabe forandring.
0: Ja, og jeg synes, at det er, det er lige vigtigt, og det er lige inspirerende, synes jeg. Altså, det, nu kan det godt være, at vi sidder her, eller står her i studiet, og, og det er program nummer 16, men jeg er stadigvæk hugt på at finde ud af, hvad de kommende gæster har at sige i forhold til at kunne gå forholdning til handling, fordi jeg har stadigvæk ikke øh, som sådan rigtigt prøvet det, og... Øh, Får, hver gang så får jeg sådan en, oh, sådan en lille drive, en lille, du ved, en lille gnist øh, på en eller anden måde, i forhold til at kunne sige, jeg vil sgu også gerne gøre noget. Men det skal jo heller ikke være sådan, at man gør noget bare for at gøre det. Det skal jo være, fordi der reelt er en passion. Ja,
1: der, der, der mangler måske noget, noget. Man, ja, et eller andet. Noget, man er øh, utilfreds med. Noget, man, man kan se det der, det kan blive bedre. Det kan blive så meget bedre for os alle sammen.
0: Ja, og det her for, for både dig og mig, så er det jo faktisk også en træning, i overhovedet kunne øve sig i, at forestille sig, at verden kunne se anderledes ud.
1: Ja, det har vi jo også snakket om, hvordan kan man det? Altså, hvordan kan man tænke? Et fremtidsscenarie, der er bedre og bedre. Det er vildt svært at se for sig.
0: Det synes jeg også er mega, mega svært. Men altså, heldigvis er der da mega mange seje øh, unge, som kan finde ud af det, øh, som du og jeg og alle mulige andre kan, kan lære noget af. Og det er jo to af dem, vi skal have fat i i dag. Andrea, nu har vi plappet længe nok. Skal vi ikke til at byde velkommen til vores to gæster?
1: Det synes jeg, vi skal. Vi har på besøg af Digte Sara Jensen, der står herovre ved siden af mig, der har stiftet Fordomsfri Ungdom. Hej Digte. Halløj. Hallo Og så har vi på besøg af Anna Vandel Petersen, der har været ned fra starten i det, der hedder norm stormerne Hej med dig, Anna. Andrea. Og hvordan har I det godt? Er I klar til at lave lidt radio? Helt sikkert.
2: Jeg glæder mig. Så klart.
0: Fedt. Godt, der er god energi fra start. Det er fedt.
1: (laughs) (laughs) Det er nemlig mega fedt. Vi gør det jo sådan i vores program, at vi tager en af gangen, så derfor lader vi dig vente lidt, Anna, og så retter jeg mit blik mod digte. Og jeg kunne rigtig godt tænke mig, at du bare lige startede med at fortælle os, hvad er det for et projekt, du har startet?
3: Ja, men Fordønskrig Ungdom, det er en organisation, der har til formål at nedbryde fordomme blandt unge, og det gør vi igennem events, som er gratis, og som man bare kan komme til, som ligesom er i tidsånden, hvor at unge har rigtig travlt, så derfor kan de komme til events, som medlemmerne har skabt. Og det kan være store fordomme, som fordomme om hudfarve, og små fordomme, som fordomme om for eksempel hellerup Og øh, det er egentlig skabt, fordi at vi skal se mennesker, som dem de er. Altså, og det synes jeg, der har jeg en ret god historie til, fordi at jeg var på ungdommens øh, Rådkors faglejr, og mm. der var to drenge med anden baggrund, og den ene var sådan 12 år gammel, og den anden var sådan 6 år gammel, og så spørger den 12-årige, så den 6-årige, at øh, hvor kommer du fra? Og så svarer den lille øh, 6-årige dreng sådan, øh, hvad, og har bare ét stort spørgsmålstegn på ansigtet. Og så er den store dreng sådan, er du araber, er du iraner, er du Iraker? hvad er du? Og øh, så ser den lille dreng på den store dreng med kun det ansigtsudtryk, som den lille dreng kan have. Og siger, jamen jeg er da bare menneske. Det synes jeg bare
1: fedt.
0: Ej, ja, godt svar.
3: Ja, sejt at kunne
1: svare det som seksårig. Mega fedt. Øhm, og det var noget af det, der satte ligesom sat den her holdning i gang hos dig og med den oplevelse.
3: Nej, øh, fordi den oplevelse, det var i år, men, var i år. Øh, men den øh, oplevelse, der satte de i gang, det tror jeg var en masse oplevelser, og så bliver jeg spurgt af min lærer, som sidder i skolekultursudvalget, fordi jeg havde en masse idéer, om jeg ville med, med i akademiet for samfundsengagerede unge, og så tænker jeg, okay, så skal jeg have et projekt, og så skrev jeg en hel masse idéer øh, ned, og så tænkte jeg, ej, hvad er formålet med de her idéer? Og det var så bare én ting, jeg skrev ned, og det var fordommen. At der ligesom skal være plads til at være sig selv, var ligesom mit formål med alle de idéer.
0: Du sagde det her før, dit, det med, at, det, at du også har nogle andre oplevelser, end den, du beskrev før fra, fra sommerlejren. Men hvad er det for nogle oplevelser? Hvor, øh, har du selv prøvet at mærke øh, fordommen på egen krop, eller hvor, øh, hvor stammer ideen fra?
3: Jamen, øh, jeg har da mange gange oplevet at blive sat i bås. Også altså, hvis man lige har altså en kjole på eller sådan noget, at blive sat i bås som, for eksempel kvinde, det er ret bredt, kan man sige, men øh, hvor jeg er sådan et, ah, okay, og så har så man lige gået en dag uden makeup og så bliver man sat i en anden bås, fordi så er man ikke rigtig kvindekassen, så må man blive sat i en anden kasse, og fordi folk er sådan lidt skræmte over det fremmede, altså.
1: Mm. Og så tænkte du simpelthen, jeg laver det til et projekt, hvor valgte du at starte? Altså, jeg ved, nu kommer du mere på det her projektakademi, som er mega sejt. Æm, men starter man med at lave en Facebook-side, eller starter man med at lave et CVR-nummer, eller starter man med at ringe til sin mor og sige, jeg har fået en god idé, hvad gør jeg? Hvor startede du henne?
3: Jamen, jeg startede med, at jeg ligesom sagde til alle, at jeg havde den idé. Og så øh, hørte jeg fra dem, at, hvad kan man lave, og hvad for nogle events for ligesom folk til at komme, og der hørte jeg alle forskellige, og der er min, øh, min søster i USA, altså faktisk værtsøster søster, hun, øh, hun er super, super, super introvert, og så tænkte jeg, hvordan får jeg dem til at komme, så spurgte jeg hende, så spurgte jeg mine venstreorienterede venner, så spurgte jeg mine højreorienterede venner, så ligesom, at man ligesom får noget fra alle sider. Sejt.
1: så... Målet var ligesom at få alle mulige forskellige til at deltage i de her forskellige events. Ja. Øhm, og du vidste fra start, at det skulle handle om events. Du gerne, det lyder som om, du gerne vil have folk øh, op af sofaerne og ud og mødes rigtigt. Hvad, hvad er det, det kan? Eller hvorfor er det vigtigt, at man ikke bare øh, laver et online-fællesskab for det her?
3: Jamen, det er vigtigt at mødes ansigt til ansigt. Også fordi så står man mere til ansvar. For, for det man siger, og man møder mere det rigtige menneske, da man er i dialog en til en, og øh, det var så det, jeg, jeg tænkte også med vens så at vens kan ændre rigtig meget, og så fylder de så heller ikke særlig meget i dagligdagen, hvor at så skal unge ikke kommitte sig til sådan, okay, så skal du også komme en gang om måneden, og så er der mange af de unge, som vi så ikke får ramt, og øh, ja, mm. der er så mange fordomme at tage fat i også.
0: Kan du prøve at sætte nogle ord på øh, et af dine events? Hvad, hvad vil der ske til sådan et event? Hvad, hvad står programmet egentlig på?
3: Jamen, øh, der var på et tidspunkt, så lavede vi et samarbejde med Fennøgårdforeningen, hvor vi så tog ind og så nogle film, som nogle øh, unge, udsatte unge fra Miljøparken, havde lavet selv, og så kom vi i dialog med dem. Så det er, det er noget af det, og så tænker vi også noget speed dating fremover med, øh, med en gruppe udsatte, nok handicappede.
1: Nu kan jeg næsten ikke lade være med at bemærke, at du siger vi, og at vi gjorde det her, og vi gør det. Hvem, er det. Hvem organiserer du der med? Er det nogen, du har fundet hen ad vejen? Var det nogen, du havde med fra start?
3: Ja, det er faktisk nogen, jeg har fundet hen ad vejen. Øh, altså så har vi så lavet en bestyrelse, og nu samler vi så medlemmer ind til at lave et medlemsmøde, hvor vi så organiserer øh, events, og så har bestyrelsen bare det endelige ansvar, kan man sige, ansvar for at dukke op og sådan noget, mens medlemmerne kan komme med idéer.
1: Har du nogensinde lavet en bestyrelse før, Digte? <laughs>
3: <laughs> Nej, det har jeg ikke, men jeg har siddet i en. Okay, sejt. Jeg ved slet ikke, om
1: jeg nogensinde ville have tur, bare sådan tænke. Og det, jeg laver en bestyrelse, det virker. Ja, det synge jeg egentlig også. Altså,
0: det, 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 er jo sådan lidt. Nej, så laver vi en bestyrelse, og så yeah. hvordan, altså hvordan fanden foregår sådan noget?
3: Jamen, øh, jeg blev altså mine venner, som i foreningslivet, blev ved med at sige til mig, Ej, altså I er ikke en rigtig organisation, før I har haft jeres stiftende generalforsamling, hvor hmm. I så får en bestyrelse. Øh, og så blev jeg også sådan at okay, jamen så skal vi da have det, og jeg skal have der <laughs> nogle. Øh, nogen ombord, så det ikke bare er mig, der sidder og øh, prøver at udtænke en plan. Øh, og så ja, så fik jeg det på benene, samlede nogle snacks og holdt
0: det i min kærestes fælleskøkken. Super, jamen altså, hvis færre behøver det vel umiddelbart ikke at være, bare lige, så, så er vi i gang. Det synes jeg skulle uh, det er sejt, digte, at, uh, at I lige har fået banket det uh, på benene der. Hvordan egentlig i forhold til, uh, til sådan drømmene med projektet, fordi nu kalder du det, eller I kalder det fordomsfri ungdom. Er der et mål om, at man til sidst ender ud med en ungdom, der er fordomsfri? Ligger det i navnet, eller hvad er målet?
3: Ja, altså navnet er jo mest for at provokere. jo. Altså mest for at være sådan, okay, det er stort, så ved man ligesom lidt, hvad vi står for. Men man kan aldrig være helt fordomsfri. Man har altid nogle fordomme. Altså det, som vi stræber efter, det er, at man kan også sætte sine fordomme til side, når man så taler med det enkelte menneske og ser dem som et menneske og mere nuanceret, øh, i stedet for at man ligesom lader fordommene styre en.
0: Okay, så det der med, at, at fordomme kan, kan sådan set være ja, enten noget, vi lever med, eller noget, vi reelt godt kan acceptere, findes, så længe de altid er til forhandling, og man er åben over for individer, eller hvordan?
3: Ja, det er sådan lidt det. Okay.
0: Jamen, det giver egentlig meget god mening, fordi jeg tænker også sådan, at det var i hvert fald en af de ting, jeg øh, stussede over på forhånd. Ikke så meget, at jeg tænkte, at det var nødvendigvis provokerende i navnet, men jeg tænkte sådan, hmm, kan man nogensinde blive fordomsfri? Fordi man vil altid kigge på et andet menneske og have en eller anden idé om, eller en forestilling om, hvordan det menneske vil agere baseret på en eller anden oplevelse, man har haft. Men, eller hvad nu, er der en markering herovre for Anna?
2: Jamen, jeg, jeg tænkte, jeg sad lige stenet over, det, hvad... Vil, vil du hvad synes du forskellen mellem en fordom og en forventning er? Det har jeg tit tænkt på selv.
3: Ja, yeah, yeah, men altså fordom er ret tit forventninger, fordi det er sådan en forventning til at så er du i den kasse, og så skal du også leve op til dem. Og der er også noget, der hedder Rosenthal-effekten, som er, at hvis man har nogle forventninger om en gruppe, så vil de også prøve at leve op til den forventning. Så for eksempel, hvis man siger, at anden etnisk, dem med anden etnisk baggrund, så er, er vilde og u, altså ustyrlige i skolen. Så hvis man bliver ved med at have den forventning til dem, så er det også det, som de lever op til. Det
1: Giver, altså det giver i virkeligheden ret god mening, fordi den går jo også den anden vej, hvis man har positive forventninger til nogen, at så oplever man i hvert fald også tit, at de så blomstrer mere, eller at de lykkes med flere ting. Ikke? Øhm. Det er jo sådan
0: en selvopfyldende profeti, på en eller anden måde. Mm. At det lyder meget, meget ja. flot at kalde Rosenthal-effekten. Den har jeg faktisk mm. aldrig hørt om før. Nej, det havde jeg heller ikke. Ja, det var
3: sådan. i 9. klasse.
1: Jo,
0: ja, okay. <laughs> ja, ja, Nå, så bliver vi så meget klogere hele tiden. Det er dejligt.
1: Ja, og øhm, hvad laver du primært Øh, projekter her i København? Vi er i København, og jeg ved, at du øh, også selv bor her. Eller vil du gerne rundt i Danmark? Ved, at, nu siger du gymnasieelever. Er det primært dem, eller er det alle aldre?
3: Altså, det er sådan mest unge, vi prøver at, at ramme. Og øh, der er altså langt ud i fremtiden visionen, det er jo, at vi når Hele vejen rundt, også fordi, at jeg ved, at øh, københavnere kan sagtens have nogle fordomme om jyder, for eksempel, og, ja, og omvendt og sådan noget, ja. Øh, ja.
0: Okay, Fedt. Det er sgu meget stærkt, altså øh, det er altid godt at have sådan en eller anden vision, tænker jeg, i forhold til, hvor skal projektet hen, fordi nogle gange i programmet, der har vi også blevet mødt af folk, som har sagt øh, på den ene øh, fløj, som har sagt, øh, jamen... Vi skal nærmest indtage verdensherredømmet. Nu overdriver jeg lidt. Men altså, vi skal blive de største i verden. Øh, vi skal virkelig bare turde drømme stort, fordi det er det, der driver os. Og så er der andre, der siger, vi kender vores begrænsninger, og det her projekt, det er ikke født til at skulle være kæmpestort. Men alligevel her, Dik, det du tænker sådan, okay, det må i hvert fald gerne dække Danmark som minimum, og sige, okay, vi er ude i hele landet. Mm. Hvordan, øh, hvordan håber du på, at du ligesom... Hvad, hvad er næste trin for at kunne nå dertil?
3: Jamen, jeg tænker, at det bliver sådan noget klassisk ungdomsorganisation, at man så laver lokalafdelinger, ligesom man ser med ungdomspartier, og DUFs, ungdomsorganisationer. Der ser man meget lokalforeninger, der så kan lave events der.
1: Og jeg jeg har simpelthen bare nødt til at spørge, hvordan kan det være, at du... Det lyder som om, at du gerne vil have, at det er lige præcis den her organisation. Mange de vil jo tænke, ved du hvad, jeg finder nogle andre, der arbejder med øh, forskellige slags fordomme, og så engagerer jeg mig selv øh, her og her og her. Hvor, er der ikke nogen, der engang imellem kommer og siger, at det, det, det kan man jo ikke? Eller hvad gør du, hvis der er nogen, der sådan, øh, tænker, at er det, er det ikke lidt urealistisk?
3: Jo, men så minder jeg mig selv om, at, at det er jo også altså en anden struktur, end, øh, end de klassiske organisationer, hvor at tit så skal du være medlem, og så skal du komme, og så skal du komme dig til at komme, hvor at midt det er sådan noget mere, kan sige, pop-up, mm. øh, hvor man så har tid til at, øh, at ramme flere, og også at, ja, nogen som måske har lidt behov for, at øh, nedbryde fordom også kommer, i stedet for at de tænker, jeg kan ikke bruge en gang om måneden på det.
1: Nej. Så det her, altså jeg synes det er rigtig godt se det her med at pop op og events baseret, det giver mening. altså det er nemmere at komme til, fordi man ikke forpligter sig, som du selv siger. Øhm, men hvordan får du dem der ikke er interesseret i at nedbryde deres fordomme til at komme?
3: Jamen det hedder at man så, jeg går rundt og spørger, altså, hvad, hvad er det der får folk til at komme? Og så det tit, altså nu skal vi finde måske. U-kirken, som for eksempel et øh, lokale, fordi der har de noget mad og musik, og der kommer folk ligesom løbende ind, og det er bare et fedt lokale midt i byen, som er nemt at komme til. Og hvis man så også har gratis mad, det lokker altså. Gratis
0: mad, ah, godt træk. Ja,
3: det er ja, det hemmelige træk. Ingen røber noget.
0: Kan ja. du egentlig mærke, dig, det, øh, i forhold til, nu har, nu har projektet jo øh, levet et stykke tid, og jeg har lavet nogle forskellige events og sådan noget, kan du mærke, at der er du gjort en, en forskel. Er der noget, noget feedback på det?
3: Ja, altså min veninde sagde til mig, fordi jeg fik hende øh, tvunget til at komme til et af øh, arrangementerne, at øh, det var faktisk meget interessant, at øh, vi lavede sådan et, øh, et menneskebibliotek på Zoom, fordi corona, øh, hvor man så kom ud i forskellige grupper, så det var mere intimt, at man kunne spørge den enkelte person. Og hun valgte så øh, en med anden baggrund, som kom op fra Defunct, altså Dansk flygtningehjælp Hjælp Ungdom, og øh, der sagde hun, at det var faktisk ret interessant at høre, også fordi hun havde lidt en fordom om, at øh, store byer var, øh, var bedre til at tage imod flygtninge end små byer, og der sagde han faktisk, at det var de ikke, fordi når man først er kommet ind i et, øh, en, en lille byes fællesskab, så ved alle, at du er god nok, mens når du går på gaden i København, så er det bare nemt at have fordomme, fordi så så kender man jo ikke dig som person. Så er du ikke, hvis du har bevis for den ene, at du er god nok, så har du ikke bevist for hele befolkningen i København, at du er god nok.
0: Ah ja, okay. Ja.
1: Det lyder øh, som om, at det også var et vigtigt øh, event, for, både for din veninde, men også for øh, dem, der får lov at fortælle, hvilke fordomme de faktisk bliver udsat for. Øh, mm. Og hvordan... Jeg forestiller mig, at du sådan går rundt og holder øje med, hvilke fordomme der findes og sådan jagter, øh, altså fordomsfulde fællesskaber, hvis man kan sige det sådan. Hvordan, altså, jeg kan bare godt selv have lidt berøringsangst for nogle gange at gå ind i de her samtaler, i de her konfrontationer med nogen. Altså sådan, du tager vel ud og opsøger øh, dem, der skal være med til dine events. Hvordan forbereder du dig på en eller anden måde? Eller hvad er dit, dit mindset for bare at tænke, jeg banker på, og så siger jeg, hey, skal du ikke være med og møde nogen, der er uenige med dig?
3: Jamen, altså det er at møde dem meget forstående og sige, okay, men jeg forstår godt, altså, hvor du kommer fra, dit udgangspunkt, øh, i stedet for at være fordømmende for dem. Fordi det er jo også meget uvidende, at man har de fordomme, som man har. Og nogle gange så ved man også godt, at man har dem, men så kan man ikke rigtig gøre noget ved dem selv, fordi man ikke rigtig har mødt nogen, øh, der kan modbevise dem. eller lade sig selv med nogen, der kan modbevise dem. Så det er bare open-minded, egentlig.
0: Der sidder forhåbentlig en en række, en flok, en kæmpe hård af unge kommende projektskabere derude. Det håber vi i hvert fald. Men i hvert fald dig det. Nu har du jo i hvert fald vist vej for holdning til handling og startet det her projekt, fordomsfri Ungdom. Hvis du skulle prøve at komme med et godt råd, til andre, som måske kunne tænke sig at prøve at skabe forandring, men ikke rigtig ved hvor de skal starte. Hvad, hvad, hvad vil du så sige? Altså,
3: der vil jeg sige, at du behøver ikke at skabe den dybe tallerken. Du kan godt gå ud og ligesom se, hvad gør andre, og, øh, og hvordan ser andre også på projektet og din idé. Altså for eksempel så er jeg være ude hos øh, Liberal Alliance Ungdom og spørge, hvordan ser I fordomme? Og så kom de med et meget konstruktivt svar. Uh, og sådan, altså bare være, være rundt lidt forskellige steder Og spørge, hvordan organiserer I jer Og, og hvordan ser I på min, mit projekt og min vision
0: Du lytter til aktion, hvor vi har besøg af Anna fra Normstormerne og Dikte fra Fordomsfri Ungdom.
1: Ja, og øh, vi har lige hørt om, hvordan Digte for det første har stiftet, men også bygget Fordomsfri Ungdom op som organisation. Nu er vi så heldige, Digte, at du sådan set også har taget øh, et spørgsmål med til os, ved jeg. Øh, vil du ikke fortælle os, hvad det er?
3: Jamen det er, øh, hvilken fordom, som I har oplevet mod jer, vil I gerne nedbryde?
0: Ja, oh. yeah. vi øh, blev jo heldigvis præsenteret for det her spørgsmål, øh, inden vi gik på mikrofonerne her, så vi har haft lidt tid til at tænke over det. Men selv da synes jeg faktisk, at det har været rigtig svært. Øh, og jeg synes i virkeligheden, at i løbet af den tid, jeg har brugt på at overveje, jamen, hvad fanden er jeg egentlig blevet mødt af? Jeg tror, det er gået mere og mere op for mig, at jeg befinder mig i en ret privilegeret position, hvor jeg egentlig ikke rigtig bliver mødt af særlig meget, som er sådan fordomsfuld på en, en, en ond måde, som sådan stikker og gør indtryk. Altså det vidner jeg i hvert fald om, når man skal grave meget efter en oplevelse eller et eller andet, så er der mm. måske heller ikke så meget komme efter.
1: Men vi kommer også ret hurtigt frem til, at der er jo nogle af de sådan, øh, altså mindre fordom, du sagde selv, at du skalerede lidt i, hvor alvorlige de her fordomme er. Mm. Vi snakkede om det her med at være fra København versus at være fra Jylland, og øh, vi snakkede om at være mand og kvinde, og altså, der er jo øh, helt vild mange, når man først sådan begynder at kigge og få øje på dem.
0: Yeah. Altså, det kan jo virkelig latterligt i det store billede, i virkeligheden, når man ved, hvilke fordomme der eksisterer derude. Altså hvor folk virkelig bliver ramt på den, mm. for den dyb måde. Men det, som jeg så lander på for at kunne besvare spørgsmålet, det må være at sige, som københavner, at blive mødt med en fordom om, at man ikke ved en skid om, hvad det vil sige at være for Jylland, eller at bo på landet, eller generelt noget, der ikke har med københavn at gøre.
1: Ja, yeah, og jeg igen på den vogn, med det er en lidt mindre fordom, men jeg har tit fortalt, at jeg bor i kollektiv. Og så, øh, det er som om, det helt automatisk kommer sådan en, når du er en hippie? Og altså, jeg ved <laughs> simpelthen ikke, hvordan de to ting øh, hænger sammen, eller øh, hvornår det er begyndt at, at gøre det, øh, og hvorfor er det sådan konsekvent, at sådan, man må jo gerne spørge mig om, hvordan gør I det, øh, deler I mad, eller sådan, det er jo ikke fordi, man ikke vil fortælle, typisk om, hvem man er, eller hvordan man, øh, hvordan man bor, eller hvordan man lever, men... Men det der med bare sådan direkte at antage eller noget, det er så mærkeligt. Eller det, det er ret ubehageligt i hvert fald at blive mødt af. Jeg kan se, at Anna hun sidder og nikker. måske. Hun
2: jeg spejler fra mit ja. eget kollektiv. Hvad hedder det? Altså, hold kæft, jeg synes faktisk, der er mange at vælge mellem, kan man tænke på. Men altså, nu, hvis jeg nu træder rigtig godt ind i de her normstommer og sko, så tænker jeg en fordom, som også bliver meget vildere med tiden, og særligt for tiden, det er sådan noget med... Ja, hvis man engagerer sig i noget, der har med identitetspolitik at gøre, minoriteter og sådan noget, og man siger, at jeg synes, der er ulighed i vores samfund, og det har noget med folks sociale positioner gør, hvor minoriseret de er, hvor mange privilegier de har, så bliver man mødt med den fordom, man, man på en eller anden måde eh, ikke er i stand til at se det, der er relevant i politiske debatter, at man ikke kan resonere rationelt, at man ikke kan indgå i fornuftige samtaler med andre mennesker, man ikke kan have dialoger osv., altså at man er krænkelsesparat, for eksempel. Ikke? Uh, og hvilket, ja, jeg er totalt krænkelsesparat, men jeg synes bare, det er meget legit at være. Uh, men der er noget med den fordom mod folk, der engagerer sig i ulighedsspørgsmål, som uh, virkelig er intense, det faktisk, man kan ikke sige ret mange ord før, at folk ligesom siger til en, at, man, at
0: mm. det, man er interesseret i, ikke er validt. Nej, det bliver meget hurtigt triggered. Altså, det er virkelig sådan et, et giftigt ord, øh ord, det her med, med, med krænkelse, eller det, det er det jo blevet. Det er jo sådan helt absurd.
2: Ja, jeg har egentlig aldrig nogensinde hørt nogen, der arbejder med antidiskrimination, sige, at de var krænket. Ja. Altså, jeg ved ikke, om der har fået det ord med, men som, at det er man jo. Altså, man er jo krænket. Det, det synes jeg faktisk er en meget god beskrivelse. Det blev jo bare brugt til at devaluere ja. ens oplevelse af krænkelse. Ikke? Jeg, jeg synes virkelig, at krænket er blevet synonym med, du vil ikke snakke. Du har egentlig, du bare optaget dig selv, og dine egne små følelser de er irrelevant for os andre. Ja. ja.
1: Ja, det, det er jo øh. virkelig øh, skrækkeligt, at man kan bruge sådan et ord eller opfinde et begreb, og så lige pludselig have lavet en hel retning for noget. Hvordan øh, er det en af de problemstillinger, jeg også har forholdt jer til i fordomsfri ungdom?
3: Ja, men det er jo også lidt sjovt, at der er nogle ting, der bare får øh, negativ værdi, selvom de ikke burde have det. Altså for eksempel så er der øh, min søster den anden dag, der hun sådan, ad, hun har egentlig meget hård på benene, og så man sådan, og så er det egentlig lidt fordomsfuldt, fordi så er det ikke fordi, hun har hård på benene, men så er det ligesom pakken, der følger med. Altså sådan ekstrem venstrefløj, bor nok godt i et kollektiv og sådan noget, ikke? men hvorfor skal det også være negativt? Altså, det er også lidt et spørgsmålstegn ved det. Og så ja, jeg kunne godt. Uh, jeg nikkede lidt genkendende til uh, de fordomme, fordi det du sagde kollektiv, så tænkte jeg også, okay, ja, der var også nogle fordomme der. Hos uh, dig selv. Ja, hos mig selv også, uh, og som jeg har mødt. Ja, hos andre. Mm.
0: Kan fordommen nogensinde være positiv?
3: Ja, det kan det jo godt være. Altså, da vi øh, snakkede om forventninger, så er der jo også positive forventninger. Altså, øh, en fordom om en hvid mand, <laughs> ikke så, øh, som succesfuld eller sådan noget. Ja, så kan man jo ja, se det på den måde. Mm. Men altså, det er jo ikke det, som vi vi tager fat i. Måske sådan lige sætter spørgsmålstegn med, at okay, nu skal vi møde hinanden som personer og ikke fordomme, men
1: øh... jeg forestiller mig, at det er en meget god øvelse i virkeligheden her med sig, hver gang man går lad os bare sige, man går på gaden og man øh, ser et menneske og man tænker, gud, jeg har egentlig en fordom her hvis man så øvede sig i hver gang man havde den oplevelse, lige at sige hvis jeg nu skulle have en, en positiv fordom om den her person så kunne jeg jo altså så kan man ligesom øh, Trigge sine egne tanker, kan I følge, hvad jeg mener?
0: Ja, det gør jeg egentlig. Altså det, jeg tænker, det er altid sundt at prøve at vende perspektivet et eller andet sted og sige, men hvis jeg øh, har oplevet den her øh, fordom på mig, når man det, altså så prøver altså ikke, ja, okay, den her, den skal så ikke vende om. Hvilken fordom kan jeg så have? Nej, 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 slet ikke. <laughs> men, men det er altid godt at kunne forestille sig, sådan, ja, som du siger der, prøve at, prøv at vende den om simpelthen. Det tror jeg kun kan være sundt. Mm. Og jeg tror også, at den her hjulse kan være med til, at man bliver mere og mere bevidst om, jamen, øh, altså, hvad, hvad, hvilke fordomme eksisterer der, og hvad, hvad kan jeg selv være bevidst om, at jeg for alt i verden ikke skal, skal smide over på andre.
2: Mm. 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 Jeg tror, der er altså, i, i enormt kritisk praksis, som er en del af den pædagogik, vi bor står, men der er et, en grundregel, det er ligesom, at man skal prøve at kigge meget på sig selv. Ikke? Mm. Øhm, og der vil man sige, at øh, hvis, hvis du skal gøre noget med alle de forventninger og fordomme, du har med, mod verden, så skal du prøve først at lære dine egne Øh, komponenter at kende Altså øh, for eksempel er det en standard Og erfaring at hvis man kan gå på sine ben Så opdager man aldrig, aldrig nogensinde trapper Og hvis man så ikke kan gå på sine ben Så opdager man dem hele tiden Og så, så er ideen at ligesom, hvis, hvis du begynder at opdage de der trapper Så bliver du måske i virkeligheden bedre til at forstå de mennesker du, du kigger på, og så er fordom forsvinder jo ikke, altså jeg forventer ikke, at du går på trapper, men, men man, man bevidstgør sig i virkeligheden, og man lærer at kende de forventninger, den måde, man forstår de mennesker, man møder på. Det synes jeg, giver rigtig god mening altid. Altså så i virkeligheden at vende om, men ved at kigge på sig selv meget, lære sine egne privilegier og ikke privilegier at kende. Mm.
0: Du lytter til Aktion, hvor vi har besøg af Anna fra Normstormerne og digte fra Fordomsfri Ungdom.
1: Ja, vi har hørt en masse først om Fordomsfri Ungdom, og nu har vi lige været igennem en ret spændende snak om, hvilke fordomme vi selv har, og også hvilke fordomme vi er blevet mødt af ude i samfundet. Nu går vi videre til at snakke lidt med dig, Anna fra Normstormerne, og jeg forestiller mig ikke, at vi skifter helt emne i virkeligheden, for vil du ikke starte med at fortælle os, hvad er det normstormerne bygget op omkring? Hvad er det for et arbejde, I laver?
2: Altså, basalt set så er vi et undervisningsprojekt, og vi underviser øh, i folkeskolen i 7. og 10. klasse i Aarhus og Københavns Kommune. Så det er vores primære aktivitet. Og vi underviser, eller vi underviser ligesom øh, for at lave noget præventivt arbejde i forhold til diskrimination og mobbning af øh, børn og unge, som på en eller anden måde divergerer ikke passer ind i normer for køn og seksualitet. Øh, og, øh, og man kan sige overordnet, så, så er man i virkeligheden tror jeg bedst, at jeg kan forklare, hvad det er, ved at sige, hvad de ikke er. Mm-hmm. Altså, øh, der er jo rigtig mange folkeskoler, uddannelsesinstitutioner, virksomheder, der er i årvis har været interesseret i, på en eller anden måde, hvad gør vi ved minoriteter. Og så har man, øh, i rigtig mange år har der været tradition for, ligesom at køre sådan en tolerancefordrende tilgang. Ikke? Altså, vi skal lære at tolerere de her mennesker, som på en eller anden måde falder uden for de her normer. Så det kunne være en person i en kørestol, det kunne være en bøse, det kunne være en transperson, det kunne være en der er minoritet Øhm, og det har man så løs ved at prøve at skabe tolerance og det gør man gerne øh, via for eksempel Menneskebiblioteker Eller man inviterer en i kørestol ud i en folkeskoleklasse Og så, så skal jeg vedkommende fortælle noget om, Hvordan er det Og så i den der folkeskoleklasse Så bliver de bare De synes bare at den her person er rigtig sød og, de, 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 og nu forstår de så den her ene person ikke? Mm. Og, og, og med køn og seksualitet Så har der tit været noget med At man skulle gå ud og så man fortælle sin ud historie Og så når man er sprunget ud af skaber, Så er man ligesom lettet og alt er godt Og, 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 og så bliver man ligesom set og normkritikken gør vel dybest set det, at de siger, at den løsning, den der tolerance til løsning, den er ligesom ikke bæredygtig. Fordi det, den beror altid på, at det ene menneske altså, kan repræsentere sig en kæmpe gruppe. En kørestolsbruger bliver alle kørestolsbruger. Men også, at det menneske er succesfuldt i at få folk til at kunne lide dem. Mm. Og det bliver man jo tit ved så derudover at være smuk og veltagende og veluddannet og sådan noget er ikke? Øhm, og øh, så lærer man også eleverne, at hvis du er kørestolsbruger eller lesbisk eller anisk minoritet, så... Øhm, er det dit ansvar for folk til at dig? Det er et individbaseret ansvar at lave forandring i samfundet. Og normkritikken siger, at det holder sgu ikke. Altså, fordi i virkeligheden så, den der spring ud i historien, det er vel i virkeligheden så, at man skal spørge om, øh, ikke hvordan får vi folk til at springe ud af skabet, men hvorfor fanden er der nogle mennesker, der står i skabet, og nogle andre mennesker, der ikke gør. Og normkritikken siger, i stedet for at sige til individet, du skal springe ud af skabet, og du skal være stolt og glad for dig selv, og hvis du er tyk, skal du else din krop, hvis du er bøsse, skal du være stolt, hvis du er, øh, har et eller andet fysisk handicap, så skal du øh, bare være en survivor og sådan noget, så siger man, fuck that shit. Hvorfor er det, du skal det? Hvem er det, der har skabt de her kasser, hvor nogen står i kasser, og nogen andre ikke gør? Og er det egentlig ikke et fælles ansvar for at redde de der forbandede vægge ned og skabe ned? Og, så, og det prøver normketingene at gøre, basalt set ved at gøre normer tydelige for os. Så vi, når vi arbejder rigtig meget køn og seksualitet, så hvis vi nu gerne vil snakke med nogle folkeskolelever om, hvad betyder det at være transkønnet, for eksempel? Så, øh, så putter vi Normen frem og den, der divergerer fra normen tilbage. Så vi, i stedet for at snakke om transkønnet, så snakker vi om, hvad cis betyder i vores samfund. Okay. Øhm, så vi, og, og hvis vi snakker om øhm, homoseksualitet, så i stedet for at snakke om, hvad betyder det for et individ at være homoseksuel, så siger vi om, hvad betyder det at leve i et samfund, hvor det forventes af alle er heteroseksuelle. Øhm, det er super interessant take. Ja, og i virkeligheden tror jeg, at det er bæredygtigt, fordi det fordeler ansvaret på mange, 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 mange flere mennesker, man når til den grunderkendelse, at vi jo alle sammen er med til at opretholde ulige systemer. Det er altså meget sjældent de svageste. For eksempel øh, lgbt pluspersoner personer eller endelsk minoriteter, eller folk, som ikke passer ind i normer for øh, øh, kropskapabilitet, som er dem, der kan ændre det. Øh, og, og jeg tror egentlig, at normstommerne er født ud af den idé, at det er været pisset for mange af os, der i man har været med i alle mulige projekter, hvor vi har været... Øh, en krop, man kunne låne i menneskebiblioteket, hvor man skulle fortælle om sin personlige... Jeg var selv med i sådan et projekt i LGBT plus ungdom i sin tid, øh, som hedder Gå ud gruppen. Det var sådan en undervisningsgruppe, der fandt det sig samme mål. Altså, mm. Vi havde det, præcis det samme vision som Normstor, og det kunne være fedt at bo i et samfund, som var mere trygt. Ja. Æ, for minoriteter, ikke? Æ, og mere specifikt for æ, minoriteter noget med køn og seksualitet at gøre. Og, og, og vi tænkte ligesom sådan, at men lad os gå ud og lad os, æ, for de der folkeskoleelever til ligesom at møde os. Æ, og så stod jeg der, og jeg tror, jeg var 17, da jeg startede der, og så kom jeg ud i sådan en folkeskoleklasse der var mellem 25 og 100 elever. Og så skulle jeg fortælle min spring ud i og reglen var ligesom, at man må stille alle spørgsmål. Der er ingen spørgsmål, der er forkert af spørgsmål, ikke? Arv. Ja, jeg er ægte faktisk, au. Der går så, lidt sikkeraffen i, i den. Ja, det gør der virkelig, og jeg tror, det er den, den tanke, altså, og det, der skete for mig og rigtig mange andre, som startede, øh, var med til at starte normstorverne også, var, at man fik simpelthen så pisse ondt i maven. Det var så ubehageligt at stå og fortælle om sit sexliv og sin relation til sine forældre med nogle mennesker, man aldrig har mødt før, ikke? Vi taler så tit om, i at der er sådan en relationsregel. Af de fleste relationer i verden, så er det jo sådan, at man giver lidt, og så får man lidt. Men for minoriteter, der er det ikke sådan. For minoriteter, der bliver man bedt om at forklare sig selv, og validere sig selv, og skabe en plads for sig selv i verden hele tiden. Og hvis man ikke gør det, så får man at vide, at det er ens egen skyld, at man bliver diskrimineret. Så man siger, at hvis du er minoriseret, så må du fandme lige arbejde lidt hårdere. Så det kan jeg jo ikke, hvis du ikke giver mig lov. Det, og det ja. Så, så alle de tanker i virkeligheden øh, handler om, at der har flyttet til at lave de samme forandringer, vi jo alle sammen har. Det skal være federe at og være her, øh, og mindre farligt og nøjere og, og ubehageligt, og særligt fordi at Stakkels folkeskolelever tit. Øh, men også, at det er et fælles ansvar, og vi har agents, og det er muligt for os at bidrage til at lave en federe verden. Øh, så helt konkret så de workshops, vi laver, som er meget mindre abstrakt end det, jeg så og snakker om nu. Det handler om at give nogle værktøjer til elever.
1: Så.
0: Wow.
2: Ja, hvor er det mega vigtigt, og jeg har selv slet ikke tænkt
1: over det her med, hvordan man har gjort det før. Jeg kan godt forstå, at I har været nogen, der har haft ondt i maven, som du siger, og virkelig følt, at jeg bliver udstillet her, og jeg, jeg skal give så meget af mig selv for overhovedet at få lov at være her. Øhm, da du ligesom oplevede de ting, og du var en af dem, der havde den oplevelse, hvordan forenede I jer? hvordan begyndte I at tale om det her... Øhm, ja?
2: Altså, jamen, jeg ved ikke, om jeg havde oplevelsen sådan privat. Jeg tror mere, jeg lærte, at jeg havde oplevelsen. Mm. Og, 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 og dem, jeg ligesom delte den oplevelse med, de lærte det også af nogle andre. Og jeg tror i virkeligheden, det jeg lærte meget og har lært i den tid, vi har lavet normstormerne, det er, at de fleste ting, vi har lært hinanden og har oplevet selv, det har været nogle kollektive, ligesom... Øhm, Bedrifter. Altså det er noget, vi faktisk har fået, både fra nogen, der fandtes på et helt andet tid og et helt andet sted, end vi er nu. Og, og så noget af det, vi finder frem til, som nogle andre også har fundet frem til. Øh, men altså, da, da jeg startede Normstormen, der var jeg organiseret ligesom i til Plus Ungdom, og det var også en del år efter. Øh, og der havde jeg jo en masse på en eller anden måde sådan... Øh, væsensfællesskaber, ikke? Altså, fordi det var folk, som på en eller anden måde, ligesom mig, de fra normer for normer, flokøn og seksualitet, og som var interesseret i, at det skulle føles anderledes at gå ned ad gaden, og gå i skole, og gå til lægen og sådan noget der. Og det er jo også det, der, det også det, der engagerer folk, der er aktivister i normstor, men nu er jo det samme den samme mål set, ikke? Øhm, jeg, Men jeg tror egentlig, det var væsentligt at have sådan... Øh, altså, jeg tror, vi var helt sikkert nogle af de første i Danmark, der har arbejdet med normkritik på den måde. Og det mødte rigtig meget modstand internt i de organisationer, vi vi kom fra, og også rigtig meget op. Sådan er det jo altid i i forandring. Nogle synes, det er en fed idé, nogle synes, det er en mindre fed idé og sådan noget. Men det var sindssygt spændende at være med til at tale om, hvad er de mest bæredygtige løsninger for diskrimination. Også fordi for mig, altså jeg jeg er en konservativ pige, og jeg synes, det er rigtig rigtig dejligt at snakke om, hvad der er pragmatisk og sådan noget. Og det synes jeg virkelig, normstormerne har lært mig nogle meget lavpraktiske værktøjer til at lave forandring. Og tit så får vi at vide det her, at det er meget abstrakt, og det er meget akademisk, meget vanskeligt, og, og, og dybest set så er det simpelthen løgn. Altså, at det vi har lavet, er jo et, et projekt til børn, og ja. at det er meget basalt, det vi laver. Altså, det handler om, kan vi ikke få lidt mere repræsentation? Kunne det ikke være fedt, hvis der var nogle flere kroppe, køn, racer, seksualiteter i det der børnelitteratur, I læser? Punktum. Altså, det... Der, der er ret meget, man kunne gøre med ret lidt, hvis der var velvilje til
0: det. Ikke? Ja, når du siger det på den måde, så virker det bare rimelig basic. Altså, jeg, der er ikke meget akademier over det der.
2: Altså, jeg, er, jeg lover dig, det er basic, og det er også nogle... Jeg, jeg tænker også, at normkritik er noget, vi på en eller anden måde alle sammen kan det gøre til, ligesom med fordomsfrihed, ikke? Altså, at vi er jo enige om, at det er en pissegod idé, og så er vi det alligevel ikke. Fordi hvis man politisk prøver at engagere folk i den her samtale, så er der jo mange stopklodser, ligesom, altså jeg mener, jeg skal ikke snakke ret lang tid i mange fællesskaber, før folk bliver sure ikke? Altså, det, det er enormt irriterende, at der sig en privilegie og sådan noget. Folk bliver rigtig rasende over, at der er særligt folk med mange privilegier til det, ikke? Ja, hvordan, hvordan kan det være? Hvad bliver folk sure over? Jeg, jeg tror, det er rigtig hårdt at forholde sig til sin egen position. Altså dybest set, det, tror jeg, at det oplever jeg også rigtig meget selv. Altså, øh, jeg er sådan øh, altså, vidt akademikerbarn fra København, ikke? og kropskabel. og mange venner, og sådan noget socialt, og at blive akademiker mig selv. og sådan. Noget. Altså, jeg har røven fuld af privilegier med andre år. Ikke? Og når folk konfronterer mig med det, bliver jeg pisse sur. Vel, fordi at jeg får frataget min mulighed for at tænke mig selv som sådan et isoleret individ, som bare har klaret min egen vej, og sådan noget, Jeg Lige pludselig bliver til en social bræk, og det er jo hårdt for os at erkende, at det er vi også. Altså, at vi er jo masser af ting, og jeg og at finde også som et liv, og nogle mere spirituelle ting, end bare de der privilegier, jeg har, og de øh, på virkelig privilegier, jeg har, men... Men vi er jo sociale væsener, og vi er meget betinget af vores position og vores krop og vores race og vores alt muligt. Og det tror jeg man gør folk sur og hvis man har rigtig mange privilegier, så tror jeg simpelthen også, det handler om, at man ikke så tit blevet... dem bevidst. Altså, man har simpelthen ikke kigget på sig selv så meget. Man tror, nogle gange så tror man, at man slet ikke findes som krop. Så er man bare sådan en hjerne, der ved det hele. Ikke? Øhm, og, og det har man jo ikke mulighed for at opleve, hvis man, er, hvis man ikke ligner en rigtig dame, eller øh, hvis man ikke er hvid i dansk samfund. Så bliver man hele tiden, så man hele tiden en krop, en hudfarve, en øh, seksualitet, hvor det var.
1: Ja. Det lyder som om, I har nogle vildt vigtige snakke for os at holde jer selv af med, hvordan gør vi det her? Hvordan får vi det ned på jorden? Hvordan får vi dem, vi kommer ud til, til at forstå? Altså det, det er jo syvende til 9. klasse, siger du. Helt sikkert. Øhm, nu var vi inde på det før, også med hele krænkelseskulturdebat og sådan nogle ting. Hvordan, øhm, hvordan tager I det her snakke internt? Altså fordi en ting er, at I møder nogen udefra, der siger, vi gider ikke høre på jer. Mm. Men hvordan bliver I... Jeg forestiller mig bare, at I bruge noget energi på, og så være enige om, hvad er det? Så vi siger, hvordan, hvordan møder vi dem, der er uenige med os? Hvordan går vi til det? Du var lidt inde på at gøre det meget jordnært og slet noget med det akademiske. Og mm.
2: Altså, jeg tror ikke det, at vi, at vi kunne lyde akademisk, vil fjerne eller gør noget ved, om folk synes, vi er krænkelsesparate. Altså, jeg tror, der er nok en politisk fløj, som er meget enige om, at det er vi. Og hvis I googler normstammerne, så vil I også finde et par artikler, hvor de siger, at vi er hjernevasker, øh, folkeskolelæger og sådan noget. Ikke?
0: Altså, ja,
2: øhm, øhm, og øh, Jeg tror to ting. Det ene er, det er, at vi skal sige til hinanden hele tiden og give hinanden ret i, at der findes altså en bevægelse af folk, der er pisse sure på... Øh, feminister og folk der laver LGBT plus politik Og der findes en bevægelse Og i Europa og i USA og sådan noget Som går en vej som er uhyggelig for minoriteter Og øh, når folk synes at vi laver hjernevaskning Så skal vi huske at sige til os selv øh, Det skal vi ikke blive hjernevasket af Det vi laver det er simpelthen ikke så vildt Altså det vi laver det handler om At lige nu det ved vi Mange af os har private personlige erfaringer med det Men også når vi kigger i de, de erfaringer vi har i folkeskolen Vi ved det er simpelthen ikke fedt ikke at passe ind i alle de der normer der er, som er noget med at man skal være hvid, og man skal være slank, og man skal have en krop der kan løbe og gå, og man skal stave, og man skal sidde ned på nogle bestemt tid på en alarm og på nogle andre. Det er ikke fedt ikke at være en af de børn, og det er jo et lavpraktisk formål at sige, men vi kunne godt tænke os at det var lidt federe at være de børn. Vi ved godt at det bliver altid fedest for de mest privilegerede, og sådan er det. Vores samfund vil altid være ulige, og det er en del af det. Altså det er ikke sådan at vi arbejder mod vores egen selvdestruktion, vel? Altså vi ved godt at en del af et socialt liv, er der er hierarkier. Og det vi vil prøve på, det er at give de der børn nogle værktøjer til at opleve de hierarkier mindre faste og mindre voldsomt opdelt. Og, og, og jeg synes virkelig, at mange af de folkeskoleklasser sig ude i, så tænker jeg, fuck, jeg forstår godt selvmordsrenden for øh, børn, der er transkønnet, er fucking høj. Altså, fordi det er nøjeren rum at være i, og, og, det, og det vi laver er jo sådan noget, vi laver lege og workshops og sådan noget, ikke? Altså, øh, det handler bare om, skal, vi, skal det ikke være lidt rarere at være her?
0: Altså... Jeg har to sådan meget hands-on spørgsmål ja. til projektet her, fordi... Vi skal også prøve at blive lidt klog på, hvordan i alverden kommer man egentlig til at lave det, som, som I har lavet. Mm. Æ, så jeg kunne godt tænke mig lige at spørge, først og fremmest, hvor, hvorfor var det I valgte øh, at gå imod øh, folkeskolen? Altså ikke imod, men Nej. som jeg hvorfor valgte I, at det, at det var der, I skulle sætte ind? Og hvordan i alverden fik I så lov til reelt at komme ind og undervise, på trods af, at der er så også folk, der mener, at det er hjernevask?
2: Ja, altså øh, på det tidspunkt i 2012 var der altså ikke nogen, der vidste, hvad normkritik var, og der fandtes, altså, der fandtes masser af modstand mod LGBT Plus øh, mennesker og sådan noget der. Men, øh, men altså... Det var et andet tid, og normkritik fandtes simpelthen ikke som begreb i den offentlig debat. Altså, jeg tror at simpelthen, at vi var nogle af de første, der snakkede om det, så det var en lidt anden ting. Og alle, øh, altså, der var rigt- altså, vi er vi Københavns Kommune og Aarhus Kommune, ikke? og øh, det vi laver anti antidiskriminationsarbejde, og det synes mange mennesker er en rigtig god idé på det tidspunkt. Øh, altså Vi samarbejder med børn- og ungdomsforvaltningen, så, det, og, 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 så på den måde var det nemt at komme til at undervise børn og unge, fordi vi lavede øh, antidiskrimination. Hvordan fik I den aftale? Øhm, men det gjorde vi så, at vi var, at det, det er faktisk en meget kompleks historie. Men øh, jeg sad i LGBT plus ungdom, så det er meget fra det perspektiv, jeg, øh, jeg var med den historie. Og vi, og vi var rigtig trætte af det der gode show. Vi havde haft for ondt i maven i for lang tid, men vi ville jo stadig gerne prøve at gøre noget ved den der folkeskole, der var så ubehagelig. Øhm, så da, der kom det engagement. Så var der noget engagement i aids og så øh, var der noget engagement for nogle kommunalpolitikere i Københavns Kommune. Og øh, de initerede så at, man, at de søgte nogle penge Til enormt sommerne fik det Og så bad de os så om at, at inkorporere Sex og samfund i projektet Så vi endte faktisk med at være del i tre organisationer øh, Ja Ja,
3: altså jeg har bare lige et spørgsmål Jeg synes, altså jeg kan genkende til det hele Men øh, det er det der med Når folk siger ej, det var jo bare for sjov. Altså, hvordan møder I det, når, når folk for eksempel bruger bøsse som, mm. som et skældshorn? Mm. Og så de siger de, at jeg mente, det var
2: Jeg tror faktisk, det er en af de ting, vi møder aller, aller, allermest i folkeskoleklasser. Det er det der med, at folk siger nogle virkelig homofobiske og sexistiske ting til hinanden. Og særligt bøsse bliver brugt hele tiden. Ikke? Altså, øh, det er noget med at sige uden at tøve, det må man ikke sige. Altså, Og i den situation, så er vi jo tit voksne over for nogle børn. Og der er det noget med at vise, at i virkeligheden, øh, at det er en fucking ukammeratelige ting at sige, og det vil jeg ikke tolerere, dybest set, i stedet for at snakke rigtig meget om det. Altså, og nogle gange, det mangler man jo lære der bare siger, at sådan der snakker vi ikke.
0: Det lyder som, øh, som om I har nogle, nogle rimelig gode værktøjer i bagagen i forhold til at de her situationer. Jeg kan godt tænke mig, Anna, lige at høre, hvis nu du skulle give et godt råd til andre derude, som, øh, som overvejer yeah. at komme i gang med at prøve at skabe forandring. Ja, yeah. Har du godt råd.
2: Ja, find nogle andre, der nok har samme interesser. Altså, jeg tror simpelthen, det er svært at gøre de her ting alene. Øh, og når du gør det alene, så forhør dig i det, der allerede eksisterer. Der er rigtig, rigtig mange mennesker, der er interesserede i at engagere sig i æh, kamper, kampe mod ulighed, eller hvad man nu har lyst til. Og, og så vil jeg sige, alt det er med at stifte æh, bestyrelser, lave vedtægter og sådan noget. Google it. Det findes, jeg har været med til at stifte så mange bestyrelser. Det kan bare sagtens lade sig gøre. Men æh, find ven eller find en der allerede findes. Jeg tror virkelig, at med at etablere sig en eller anden form for fællesskab og arbejdsfællesskab, det er altid en pissegod idé.
0: Du lytter til aktion, hvor vi har besøg af Anna fra Normstormerne og digte fra Fordomsfri Ungdom.
1: Ja... Og oh, wow, hvor var det vigtigt lige at høre fra dig, Anna. Det var uh, totalt inspirerende, og det lyder bare som et mega vigtigt projekt for alle de her folkeskoleelever, der uh, er derude. Um, og dem bliver der jo heldigvis ved med at komme uh, flere af.
0: Ja, det mister, kommer vi nok ikke til Nej. at skulle af med på noget tidspunkt, Nej.
1: <laughs> På den måde smart trick. Um, du har også taget uh, noget med fra jeres arbejde til os i dag.
2: Ja, jeg tænkte, at det var skulle udsættes for en øvelse, vi laver med de elever, vi underviser i folkeskolen. Øhm, øvelsen hedder sådan set de fire hjørner. De hjørner de repræsenterer forskellige aktører. Men i dag så er vi simpelthen for få mennesker, så jeg har det om til de tre hjørner. Yes. Øhm, og jeg fortæller simpelthen ikke noget mere om den her øvelse, for jeg synes bare, I skal udsættes for den. Okay. Men ellers først vil jeg introducere til det her scenarie, eller dilemma i virkeligheden, som Laura... Øh, Andrea Nicolajs kollega i Ungdomsbyrået uh, har, har, jeg ved, er der nogen, der hedder Laura i Ungdomsbyrået? Nej. Godt, det er jeg for. Der er vi heldige. <laughs> Nej, men, det er okay. uh, men I har holdt sommerfest, og, I, og uh, rigtig mange af jer har været rigtig fulde. Uh, og det har Laura også, og det har været en hyggelig aften. Og så på at så sidder Laura og snakker med uh, en af jeres kollegaer. Uh, og den her kollega begynder så at snakke og spørge Laura ind til hendes relation til hendes kæreste som er en kvinde. Øh, og øh, Laura svarer høfligt, det er sådan noget med Hvor, hvor lang tid har jeg og sådan hende Laura svarer, og, siger, og så siger jeg ved godt hvordan, Det er måske lidt mærkeligt spørg og sådan noget men, Ej, det er også for meget Men altså hvad med børn og sådan noget Og, og den her person er åbenlyst rigtig nysgerrig Og Laura kan godt mærke øh, Fuck det her, det er grænseoverskridende Men øh, også Fuck, jeg kan simpelthen ikke overskue at være en sur og Som øh, skal blive sur over, nogen bare nysgerrig Øhm, og øh, øh, vedkommende spørger så igen så noget med hvordan de har sex og det bliver egentlig så grænseoverskridende så Laura får sagt det er noget, noget høflig om ham hun skal lige ud at og sådan noget. Og, og så bliver klokken mange og Laura tager hjem og, øh, og mand morgen morgen på vej til kontoret så kan Laura simpelthen bare mærke det her simpelthen er det maven over det her og på den ene side så vil jeg gøre noget fordi åh, så skal jeg være hende igen ikke og på den anden side så var det fandme ubehageligt så Laura står simpelthen i i dilemma om, hvad hun skal gøre nu inde på kontoret, og øh, nu får I øh, tre aktører. Ej, og jeg tænker, Nicolai, hvis du nu er øh, øh, et kollega... Jeg er en kollega. Ja, så okay. du er faktisk bare dig selv. Okay, cool. Ja, og øh, Andrea, du er bestyrelsen i <coughs> Ungdomsbyrået. Yes. Og øh, du er laverdigtigte. Okay. Så tænker jeg simpelthen, vi skal indgå en dialog øh, om, hvad, hvad der skal ske... Um, altså
0: som I at... Øh, Hvad skal Laura gøre? Laura
2: ja, og jeg yes. tænker faktisk, jeg kunne godt tænke mig, hvis bestyrelsen startede, og så ja. tager vi kollegaen bagefter, og så sidst så giver vi Laura ordet.
0: Alright. Altså jeg tænker, at vi er ude i en
1: situation, hvor bestyrelsen ikke nødvendigvis har hørt om det her med mindre, og Laura øh, vælger først, for det første at fortælle det til nogle kollegaer. Sådan. På den måde at bestyrelsen er bestyrelsen jo tit altså langt væk, men en måde jeg så forestiller mig, at man kan komme i forkøbet, måske jeg snyder i lejen her, men øh, hvis man... Som bestyrelse også tør at tale om værdier og normer, der sådan, øh, går lidt i detaljen med mange ting, altså som ikke kun forholder sig til fremtidsvisioner for øh, selve det arbejde, man laver, men også bare for de mennesker, der er øh, på stedet, så kunne man i hvert fald forsøge at øh, fremtidsforbygge. det er umiddelbart, der jeg er. Øhm, det kan være, at vi kan vende tilbage til bestyrelsen, ja. hvis det bliver øh, på bestyrelsesniveau. Helt sikkert.
0: Det kan jo sagtens være, at det ender tilbage der. <laughs> øhm, ja, jeg tænker, fra et kollegialt øh, synspunkt og nu er det jo enten på en præmis om, at jeg er blevet betroet det, eller at jeg tilfældigvis har hørt det fra hinanden. Men det er ret interessant.
2: Det her, det sker altid i folkeskoleklasser, der er noget med tidsligheden. Og det vigtige er, og som jeg lige glemte at sige, det er, I må faktisk selv bestemme, om I er i gang med at lave en præventiv indsats, eller I er i gang med at lave en indsats, der handler om, at Laura har sagt det til jer. Og I må også gerne finde på noget, der har begge dele i sig. Men det findes, at I kunne have gjort noget på forhånd, og det findes også, at der er noget, I kunne gøre lige nu.
0: Okay. Jeg tror, at øh, jeg tror, at vi går præventivt til den mm. øh, nu her, og siger, at jeg tror, øh, altså lidt i forlængelse af, af det, som bestyrelsesandrea øh, sagde før med at øh, tale om værdier og normer, og, og, og ligesom, at hvis man oppefra har nogle værdier, der skal sive ned gennem organisationen, så er det også meget vigtigt, at kollegaerne, som jo udgør organisationen, øh, jeg kan man sige, leve efterliv og de værdier, der, der er blevet sat. Jeg selvfølgelig også bare har almindelig omsorg for andre mennesker, og mm. øh, kan opføre sig ordentligt, men men i hvert fald, at, så vil jeg nok øhm, håbe, at, øh, at Laura, som har som føler sig øh, uretfærdigt øh, behandlet, eller sådan, f- føler, at det, det har været grænseoverskridende, Krænke. har krænket, jeres at bruge ordet, har en betroet kollega, mm. en som, som hun til enhver tid ville kunne tale med om det, og sige, prøv her, jeg havde den her oplevelse, øh, jeg, du ved, f- vi, vi fik et råd sidste gang, vi havde et program, hvor der blev sagt, hvis det gør ondt, så sig det højt. Mm. Hvis du ikke kan sige
1: det højt, så skriv det ned. Ja.
0: Og så kan man altid skrive det i en, en besked til en betroet kollega, for eksempel. Hvis, hvis det kunne være noget, det er jo også en mulighed. Men i hvert fald at få med nogen om det, fordi det er også lidt svært nogle gange at vurdere, at, altså at se sig selv udefra, men det kan der være, at der er en kollega, der kan, og dermed kunne hjælpe samtalen mere på vej i forhold til, hvad, hvad kunne man så reelt gøre ved det.
1: Men det bliver jo allerede nu meget tydeligt, at man virkelig ønsker bare at lave en præventiv indsats, fordi ellers så lægger ansvaret jo... Ja herovre, hos mm. vores fiktive kollega Laura, fordi hvis hun ikke siger det højt, og hvis hun ikke lige får skrevet til en kollega, eller får taget kontakt, mm.
0: så bliver der ikke gjort noget. Men det er vel også derfor, det skal starte allerede på, på det høje niveau, at altså, sige, at de værdier, der skal være, der skal simpelthen være plads til, at man kan være den, man er, øh, allerede fra, altså fra, fra, fra tidligt. Altså, det er vel ikke noget, hvor man behøver at have oplevede problemet før man handler på det.
1: Men derfor kan problemerne jo opstå alligevel.
0: Det kan det jo.
2: Ja, og i er allerede i gang med at opsummere hvad den her lej skal vise faktisk det Vi okay. vil gerne høre hvad Laura. Lad os lige høre Laura,
3: ja. <laughs> ja, men øh, jeg tænker at enten i situationen eller efter så sige til kollegaen, okay, det er fedt du er nysgerrig, men ved du hvad det på en måde, så, så det er det egentlig lidt ubehageligt, at du spørger mig, fordi der kommer en forventning om, at jeg skal have børn, som jeg nødvendigvis ikke skal, og, og sådan et, et nysgerrigt til omvunden, jeg får børn, og det er faktisk en del
2: af mit privatliv, så det har jeg ikke lyst til at svare på. Cool, Laura. Altså, i en folkeskoleklasse, så er det her tit noget med nogle børn, der er blevet kaldt bøserøv, for f.eks. til fodboldtræning, og så har man fire aktører, ikke? så har man individen, man har, skolekammeraterne, så har man lærerne, og så har man, eller forældrene, og så har man øh, for eksempel skolelederen. Og på er jo det, I er på vej til at komme frem til, det er, at øh, Laura i sig selv kan ændre den specifikke situation, måske ikke, men Laura har faktisk brug for hjælp fra sine klassekammerater, og øh, tit har Laura også brug for, at der før den her situation opstod, faktisk var noget med en, en fodboldklub, der havde nogle regler, om man ikke diskriminerer og sådan noget. Ikke? Og det, den, den her leg vil to ting. Den vil give... Øh, skulle lever i nogle konkrete handlemuligheder, ikke? Altså, hvem kan du snakke med, hvis der sker noget ubehageligt? Og hvordan kan du gøre det, og hvordan spørger man om hjælp og sådan noget? Øh, men ved også det andet, som er at vise, det, det er sgu faktisk et fælles ansvar, at man har det ret og trygt. Og øh, øh, normstolven går vel ud på, at vi gerne vil skabe mere trygge rum, og hvis
0: man vil skabe mere trygge rum, så skal man lave fucking meget arbejde. Og det er rigtig mange mennesker, der skal involveres i det, ikke? Hvordan... hvordan prøver i at, at skabe trykkerum, og hvad definerer I så som et, som et trykkerum? det er også noget vi har været igennem tidligere
2: ja altså jeg tror faktisk det er væsentligt at sige trykker rum altså trykkerer. Ja, fordi altså, jeg tror ikke der er nogen rum der bliver helt trykker, og hvis det er det så er det tit fordi det er mega homogen ikke altså så er det bare tryk for dem der finder sig i det ligesom øh, men rum, det er tror jeg, en ongoing process af at reflektere over hvad det er for et rum vi kan med etablere hvem har, kan være her hvem kan ikke være her sådan noget og så normkritisk praksis og selvkritisk praksis <laughs> men øh, jamen, det gør vi jo i, i mikro Udgave. Altså det gør vi jo, fordi vi underviser i folkeskolerne, også? det er en meget lille indsats. Og, og, og jeg tænker, det fede kunne jo være, at normkritik som sådan pædagogisk praksis blev integreret på læreruddannelserne osv. Og, og det ville vi klart foretrække over vores egen eksistens. Altså mm. hvis normkritik kunne findes på en måde, der var legit normkritik, altså hvor man er interesseret i, at man skulle undervise så mange elever som muligt. Altså så det ikke kun var undervisning for den ene. Øhm, så skulle det være et andet sted end sådan et lille initiativ som vores Selvom vi er meget glade og stolte over når man, står, når man ikke, Så tænker, så tænker at vi bidrager i et meget lille grad ved at prøve at give elever nogle værktøjer til at genkende mulighed Men også, øh, og mere vigtigt, et værktøj til at genkende normer blive bedre til at reflektere over dem Fordi vi tror i virkeligheden, jo mere øh, man tænker over At forstå normer og genkende vi sig selv Jo mindre kommer de til at være tvingende for, hvordan vi ser verden
0: Boom Mm. Det synes jeg var en, en rigtig god, øh, stærk bemærkning lige at, at slutte på her. Vi skal simpelthen øh, så småt til at runde af, men øh, vi vil da bare sige tusind tak til begge vores gæster. Både Anna Vandel-Petersen, som er med fra Normstormerne, og Digte Sara Jensen fra Fordomsfri Ungdom. Tusind tak, fordi I var med. Tak fordi I var kommet. Kæmpe fornøjelse.
1: I lige måde. Det var virkelig en fornøjelse. Æm, jeg synes, det har været nogle spændende snakke. Det har været nogle snakke, der i virkeligheden bakkede hinanden rigtig godt op.
0: Det må man sige, at vi kunne et eller andet sted sagtens have fortsat, men der er en lille tidsbegrænsning, og vi skal til at runde af. Så tak til dig, der har lyttet med derude. Vi håber, du er blevet inspireret. Mit navn er Nikolaj Falkenberg Klok.
1: Og mit navn er Andrea Hansen.
0: Tak fordi du lyttede med.